0: Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Kommunalwahlen in Frankreich. Kann ein links bündnis Marseille aus der Misere führen? In Frankreich fand letztes Wochenende die zweite Runde der Kommunalwahlen statt. In Marseille erreichte ein links bündnis mit knapp 40 die meisten Stimmen. Ob sie jedoch regieren werden können, ist sehr unsicher. Die Partei von Macron erzielte keinen einzigen Sitz im Marseiller Stadtrat. Annika Eriksen ist Radioautorin und Übersetzerin und lebt in Marseille. Anhand des Beispiels der Stadt im Südosten Frankreichs wollen wir uns die kommunalpolitische Situation im Land ansehen. Im Interview zeigt sich, wie korrupte Strukturen und politisches Klassendenken zu desaströsen Missständen führen können, die sogar Menschenleben fordern. 2018 stürzten in der zweitgrößten Stadt Frankreichs drei Wohnhäuser ein. Acht Menschen kamen dabei ums Leben. Der seit 25 Jahren amtierende konservative Bürgermeister der Stadt Jean-Claude Gaudin kann am 4. Juli von einer Kandidatin des links grün bündnis abgelöst werden. Der dritte Wahlgang wird es zeigen. Aber könnte Michel Rubirola die Missstände, die unter anderem auch den Bildungs- und Umweltbereich treffen, beseitigen und langfristige Veränderungen schaffen? Die Mehrheiten sind knapp verteilt und bei so vielen Brandherden ist ein Anfang schwierig. Von außen kann man Marseille als warnendes Beispiel sehen und versuchen, Lehren aus der politischen Situation dort zu ziehen. Annika Eriksen zeichnet ein lebendiges Bild ihrer Erfahrungen aus Marseille. Bevor das Interview startet, an dieser Stelle ein ganz aktuelles Update, da sich seit gestern Abend wieder etwas bei den Kandidaten und den Parteibündnissen zur Wahl in Marseille verändert hat. Sie kennen wahrscheinlich Marine Le Pen. Ihre Rechtsaußenpartei Rassemblement National hat gestern Abend zu einem Pakt der gesamten Rechten bei der Wahl am Samstag aufgerufen. Ein solcher Pakt könnte die linksgrüne Bürgermeisterin in Marseille noch knapp verhindern. Die Hoffnung der Linken liegt jetzt bei der Kandidatur von Lionel Royer-Perrault, einem gemäßigten Kandidaten der Partei Les Républicains. Dieser hat erst vor einigen Stunden seine Kandidatur angekündigt, nachdem ein anderer Kandidat der Republikaner Guy Tessier mit rechtsextremer Vergangenheit doch nicht kandidiert. Der gemäßigte Kandidat Royer Perrault will eine Allianz mit dem Rassemblement National nicht unterstützen. Guten Tag, ähm, Frau Annika Eriksen. Ähm, Sie sind Radioautorin und Übersetzerin und leben in Marseille. Ähm, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview für Radio Radiofro. Ähm, jetzt möchte ich zunächst mal vielleicht zwei kurze Statements von Ihnen also die französische Grüne Partei Europe Écologie-Liver hat am Sonntag die Rathäuser unter anderem von Bordeaux, Lille, Straßburg und auch Marseille erobert. Ähm, hat Sie dieses Ergebnis überrascht und wie ähm, hat denn der Wahlkampf der Parteien in Frankreich in den letzten Wochen ausgesehen, auch im Hinblick auf die Corona-Krise?
1: Ja, also hallo erstmal. Ähm zum Wahlergebnis. Ich muss erst gleich mal ein bisschen korrigieren. In Marseille ist es nicht äh, die Partei der Grünen, die gewonnen hat, sondern ein Bündnis, ein Links-Grün-Bündnis. Mhm. Äh, und ähm, die Spitzenkandidatin Michelle Rubirola ist zwar eigentlich Mitglied der Partei Europe Ecologie Les Verts, also der Grünen, äh, aber für die Wahlkampagne und auch aktuell noch pausiert sie quasi ihre Parteimitgliedschaft, da sie eben sich von Anfang an diesem Bündnis angeschlossen hat, was eben im ersten Wahlgang nicht gebunden war an die Partei Ökologie mhm. Le Verde. Das war erst im zweiten Wahlgang, ist man dann wirklich ein Bündnis auch mit der offiziellen Partei eingegangen. Aber es ist wirklich ein Bündnis, was ganz viele verschiedene Parteien und auch sehr viele parteilose Bürger. Also es ist ein Bündnis zwischen Links- und Grünparteien okay. und Bürgern der Stadt, die sich eben auch haben aufstellen lassen für die Wahllisten und zwar auch von Anfang an von diesem Bündnis eine Priorität zu sagen, wir wollen in allen Wahlsektoren vertreten sein, sowohl mit Vertretern der Politik als auch mit Vertretern wirklich der Bürgerschaft, die teilnehmen wollen an der Politik. Da in Marseille ein ganz, ganz großer Bedarf an, an, an Erneuerung notwendig ist, ein ganz großes Misstrauen äh, gegenüber der Politik und das jetzt einfach als, als Statement meinerseits. Äh, nein, ich bin nicht überrascht. Ich bin eher überrascht, wie viele Leute doch noch für die Gegenseite gestimmt haben. Insbesondere eben für die Gegenkandidatin Martine Vassal äh, von der Partei äh, Les Républicains, mhm, die ja. eben die Nachfolge des noch aktuellen Bürgermeisters antreten möchte. Jean-Claude Godin, der seit 25 Jahren Bürgermeister in Marseille war, noch ist, jetzt endlich mhm. abgesetzt wird. Und mich erstaunt, es Erstaunen ist eigentlich fast zu wenig gesagt. Für mich ist es ein mhm. absolut unverständlich, wie man noch für Martin Vassal wählen kann, da in den letzten Wochen dieser Wahlkampf geprägt war von Skandalen über Wahlbetrug im großen mhm. Stil, der aufgeflogen ist von eben äh, ja, Vertretern der, der Wahlkampagne von Martin Vassal. Und äh, auch Wahlmanipulation, also da geht es äh, vor allem um Vollmachten, die ausgestellt werden. Man kann in Frankreich nicht per Briefwahl äh, wählen, wenn man selber nicht am Wahltag da ist, sondern man stellt jemandem eine Vollmacht aus und es ist eben aufgedeckt worden, dass von Vertretern äh, der Partei von Martin Vassal und eben auch von Leuten von ihrer Wahlliste ganz in ganz großem Stil äh, Wahlbetrug durchgeführt wird. Mhm. Mhm. Das ist jetzt mal der uh. aktuellste Punkt. Man kann ganz mhm. viele andere Dinge anführen. Äh, auch einfach die, die Nachfolge von Jean-Claude Godin antreten zu wollen, heißt die Nachfolge antreten zu wollen einer Stadtregierung, die Marseille an den Rand des Zusammenbruchs geführt hat, ist eigentlich auch noch übertrieben, da der Zusammenbruch ja wirklich stattgefunden hat. sprich wörtlich im November 2018 sind drei Wohnhäuser zusammengebrochen, eingebrochen. Acht Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Seitdem sind äh, mehrere tausend Menschen evakuiert worden, weil sie einfach in brüchigen Gebäuden wohnen. Ähm, und das ist durchaus der Politik, das hat die Politik mit verschuldet. Also erstens mal sind gar nicht so wenige dieser Gebäude im Besitz direkt der Stadt, die die verfallen lässt. Und es ist einfach auch aufgedeckt worden, dass ganz gezielt ähm, ja, viele Vertreter äh, der Regierungspartei selber Eigentümer solcher Wohnungen sind. Sie sind eigentlich verpflichtet, diese zu renovieren. Natürlich gibt es da Normen, natürlich gibt es da Standards, die eingehalten werden müssen. Diese werden nicht eingehalten. Und es ist eigentlich Aufgabe der Stadt, darüber zu wachen und diese Vermieter zu zwingen, Maßnahmen durchzuführen, zu renovieren. Und die Stadt hat es eben nicht getan, 25 Jahre lang. Und ja, deshalb sind wir das, in dieser ja. Situation.
0: Sie äh, gehen ja jetzt auch schon ganz konkret auf Marseille ein und dann möchte ich auch gleich vielleicht bei Marseille bleiben. Ähm, also wie erklären Sie sich denn oder können Sie sich erklären, dass dann 25 Jahre lang, was sich auch eine immens lange Zeit ist, wo ähm, in der ähm, der Bürgermeister, der amtierende Jean-Claude Caudin an der Macht ist, wie konnte es denn so sein, dass der so lange an der Macht ist, wenn so desaströse äh, Zustände herrschen, wie Sie gerade geschildert haben?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, die Sie stellen und eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Darüber werden Bücher geschrieben <lacht> darüber. Äh, ja, gibt es natürlich Journalisten, die investigative Journalisten, die versuchen, da Dinge rauszufinden. Ähm, mhm. Ich kann empfehlen zum Beispiel den Journalist Philippe Pujol, der dazu äh, sehr viel schreibt, auch teilweise ein Buch schon auf Deutsch übersetzt, Die Fabrik des Monsters. Jean-Claude Godard ähm, und auch Martin Vassal ähm, unterstellt zum Beispiel Pujol ähm, Strategien des Klientelismus, also dass Politik gemacht wird für bestimmte Gruppen. Eben zum Beispiel Investoren im Immobilienbereich, ganz klar. Man macht eine Politik, indem man zum Beispiel eben sogenannte Schlafhändler nennt man das auf, auf Französisch, Marchand de Sommeil, Bruchbuden vermieten lässt, in denen es schimmelt, in denen man äh, unter furchtbaren Umständen lebt dafür hohe Mieten verlangt, da, was funktioniert in Marseille, weil Marseille einfach eine Stadt ist mit sehr armer Bevölkerung, über weite Strecken, äh, viele Menschen, die nur sehr schwierig an Wohnraum überhaupt kommen, weil sie keinen festen Arbeitsvertrag haben oder vielleicht auch nicht regulär sich in dem ha Land aufhalten und ist dann, selbst wenn man arbeitet, aber eben vielleicht schwarz, weil man keine Papiere hat, es ist schwierig ist, einen regulären Mietvertrag zu bekommen oder weil man einfach so wenig verdient, dass die anderen Vermieter einen nicht wollen und das sind dann Menschen, die in so einer verletzlichen Lage sind, dass sie solche Mietverträge akzeptieren. Und die Politik zum Beispiel, ja, eine Politik macht, in der sie eben das zum Beispiel nicht sanktioniert. Das ist ein Beispiel konkret für Klientelismus. Es gibt natürlich ganz viele andere. Also sprich, ich will sagen, man macht eine Politik für bestimmte Gruppen, die Geld haben, die Macht haben, die dafür sorgen können, die einem Wahlstimmen einbringen, weil man ihnen zuarbeitet. Und Jean-Claude Godin hat auch mal, in Marseille gibt es ja, die Stadt ist sehr, man kann von der Segregation sprechen. Es gibt die südlichen Viertel, in denen mhm. sehr viele gut betuchte bis reiche Menschen wohnen. Nicht nur, natürlich ist es immer komplexer, aber man kann es schon, wenn man verallgemeinern will, so aufteilen. Der Süden ist der reiche Teil, der Norden ist der ärmere Teil. Und auch das Stadtzentrum äh, hat viele Stadtviertel, wo ja eher Menschen mit, mit niedrigem Einkommen wohnen. Ähm, also die Reichen wohnen außerhalb und ähm, Jean-Claude Godin hat auch mal, weil man ihm vorgeworfen hat du, durchaus, dass er nicht genug für den Norden der Stadt tut für die Brennpunktviertel für, für die ja, ghettoartigen Viertel teilweise mhm. äh, hat er gesagt, warum soll ich was für die tun die, die stimmen nicht für mich also das hat er ganz offen so gesagt mhm. und das ist eben äh, das was ja wo man sagen muss, deshalb geht die Stadt in Bach und in diesen Vierteln ist eben sehr wenig, es wird sehr wenig gewählt. Also, also
0: sind sie sind, ähm, sind die Bewohner, weil es, es gibt ja einen, auch einen hohen Migrationsanteil in Marseille, ja. ähm, sind diese Bewohner denn alle ähm, wahlberechtigt? Ähm, wie sieht es denn da zum Beispiel aus wow, der Wahlbeteiligung? Können Sie da was sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, wahlberechtigt ist man, wenn man französische Staatsbürgerschaft hat, bei den Kommunalwahlen auch, wenn man eine Staatsbürgerschaft eines europäischen Mitgliedstaates hat. Der, mhm. Also ich zum Beispiel als Deutsche durfte jetzt bei den Kommunalwahlen wählen, wie auch bei den Europawahlen, bei allen mhm. anderen Wahlen nicht. Das ist eben europäisches Recht. Wie hoch der Anteil der Menschen in Marseille mit Migrationshintergrund sind, die französische Staatsbürgerschaft haben, kann ich nicht sagen. Ich denke, der Anteil ist eigentlich sehr hoch, weil nun sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund einfach seit mehreren Generationen in Frankreich leben und damit die französische Staatsbürgerschaft haben. Aber Zahlen kann ich Ihnen jetzt dazu nicht nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass... Die Wahlbeteiligung einfach sehr, sehr niedrig war jetzt auch, also sie lag jetzt im zweiten Wahlgang bei 35 Prozent, im ersten Wahlgang äh, ähnlich niedrig. Vor sechs Jahren, 2014, war waren, waren das 100.000 Menschen mehr, die gewählt haben. Da waren es 58 Prozent. Also das ist natürlich schon ein sehr extremer Rückgang. Das hängt natürlich auch mit Sicherheit, mit Corona zusammen. Der erste Wahlgang war ja einen Tag vor der Ausgang, mhm. nein, zwei Tage, das war an einem Sonntag. Und am Dienstag ging die Ausgangssperre los. Das wurde ja auch, ja, auch nicht genau. kritisiert. Und im Nachhinein, oder auch damals schon, musste man sagen, es war unverantwortlich. Also es sind Martin Massalz selber, ähm, wurde positiv getestet und mhm. ein extrem hoher, also man kann sagen, im Großen und Ganzen ihre ganze Wahlmannschaft äh, war infiziert mit Corona und die sind natürlich, wie alle anderen Politiker auch, durch die Wahlbüros getourt. Mhm. Und, von, und von ihr wird durchaus berichtet, dass sie schön noch Hände geschüttelt hat trotz Corona. Also und in ganz Frankreich natürlich sagt man, ganz viele Wahlhelfer sind infiziert worden mhm. durch die. Natürlich muss man dann sagen, wenn so der Prozent der Wahlhelfer, die infiziert worden sind, so hoch ist, muss man das natürlich, darf man das den Wahlen anlasten, denn sonst wäre da nicht der Prozentsatz so viel höher. Ja. Also das war schon durchaus einfach unverantwortlich, diesen ersten Wahlgang durchzuführen und es hat natürlich zu einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung geführt.
0: Ja, und Man hat von einigen Todesfällen ja auch gehört, ähm, auch unter Wahlhelfern zum Beispiel,
1: aber was noch ganz wichtig ist, was, was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, was mhm. eigentlich vielleicht sowieso das Allerwichtigste ist, Sie hatten eingangs gesagt, die Wahl wurde gewonnen, eben von diesem Links-Grün-Bündnis, mhm. angeführt von Michelle Rubirola, also eine Vertreterin der Grünen, die diesem mhm. Wahlbündnis vorsteht. Aber äh, sie wurde stimmenmäßig gewonnen. Also Michelle Rubirola und dieses Links-Grün-Bündnis kommt auf 38,28 Prozent der Stimmen. Das sind gut, äh, ja, sind knapp 10 Prozentpunkte mehr als Martin Vassal, Die hat 30,75. Aber es ist noch sehr unsicher bis fast unwahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie es weitergehen wird, denn die Wahl ist überhaupt nicht zu Ende in Frankreich. Mhm gibt es ein Gesetz, das sogenannte PLM, ein Gesetz, das besagt, dass in Paris, Lyon und Marseille ein dritter Wahlgang stattfindet und mhm. die gewählten Stadträte den, den oder die Bürgermeisterin wählen. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt am Samstag in Marseille diesen dritten Wahlgang haben. Äh, Marseille ist aufgeteilt in verschiedene Wahlsektoren und je nachdem, wie groß diese Sektoren sind, hat man eine bestimmte Anzahl an Abgeordneten, nach, je nach äh, Ergebnis. Dieses links -Grün bündnis hat insgesamt im Stadtrat 42 Sitze. Martin Vassal 39, also nur drei Sitze mehr, obwohl das links -Grün bündnis 13.000 Stimmen mehr hat. Mhm. Das Problem ist, um den Bürgermeister, die Bürgermeisterin wählen zu können, braucht man eine absolute Mehrheit. Das heißt mindestens 51 Stimmen. Und jetzt ist eben das große Problem, äh, selbst wenn es gibt eine Kandidatin, Samia Gali, die hat acht Abgeordnete im Stadtrat und man, Michel Michelle Rubirola hat jetzt offen, äh, trifft sich heute Morgen mit Samia Ghali, ähm, hat sie offen auch aufgefordert, äh, sich zusammenzutun, damit einfach es ermöglicht wird, dass die Politik dieser Stadt äh, sich ändert, dass die alte Mannschaft einfach gehen muss. Aber selbst wenn Samia Gali sich ihnen anschließt, mit ihren acht Abgeordneten ist man immer nur erst bei 50. Mhm. Man kann nicht sicher sein, dass wenn Samia Gali sagt, ja, okay, ich schließe mich euch an, alle sieben anderen Abgeordneten von ihr ihr folgen. Die Wahl ist verdeckt und geheim. Und dann ist die Frage, wie kommt man auf 51 Stimmen? Es gibt noch einen Gegenkandidat von Martin Vassal von derselben Partei, Bruno Gilles, der hat drei Abgeordnete. Bei ihm ist nicht davon auszugehen, dass er für Links-Grün-Bündnis stimmt. Er wird wahrscheinlich schon eher dann eben seiner Partei treu bleiben. Eine seiner Abgeordneten war früher bei den Linken und ist gewechselt. Da könnte man jetzt hoffen, dass sie sich irgendwie dann doch eher links orientiert. aber man weiß es nicht. Mhm. Das Problem ist, Martina Vassal mit ihren 39 Abgeordneten, sie muss erstens mal nicht selber antreten, es gibt jetzt zwei andere Kandidaten, die sich aufstellen lassen wollen und wenn jetzt ein anderer Kandidat es schafft, eben die drei anderen Rechtskandidaten äh, und Samia Gali auf ihre Seite zu holen und bei Samia Ghali ist es sehr schwierig, sie zu verorten und mhm. in welche Richtung sie stimmt, ähm ist eben eine freie Kandidatin und ja, das ist sehr unsicher. Also theoretisch wäre es möglich, dass äh, die Partei der Republikaner, die, die Republik ähm, doch den Bürgermeister stellen wird, was ich als absolut ungerecht und undemokratisch empfinden würde. Also es ist eben ähnlich wie in den USA, wo dann ähm, äh, ja ein, jemand Präsident werden kann, obwohl weniger Menschen für ihn gestimmt haben.
0: Ja, was ja, würde ich denn mit, den, den, mit dem äh, Gefüge äh, politischen in der, in der Stadt machen eigentlich?
1: Nein, wir müssen sowieso, wie auch immer es ausgeht, wenn jetzt doch das Links-Grün-Bündnis äh, sich durchsetzt, wird es eine extrem knappe Mehrheit sein. Das heißt, zu regieren wird sehr schwierig. Wenn es nicht, Wenn es die andere Seite wird, wird es genauso schwierig zu regieren, weil man natürlich ständig äh, sehr knappe Mehrheiten hat wenn oder eben keine Mehrheiten. Falls jetzt überhaupt niemand, äh, ich glaube, es gibt dann der, der dritte Wahlgang kann nochmal wiederholt werden, wenn dann immer noch niemand, es keine Mehrheit gibt, dann kann in dem dritten dritten Wahlgang sozusagen ähm, ein, eine Minderheitsregierung gebildet werden. Aber egal, eigentlich fast egal wie, also wir stehen auf jeden Fall vor einer unsicheren Zukunft und einer Regierungsform, die, die nicht sehr effektiv sein kann, weil sie ständig äh, um die Mehrheit bangen muss. Mhm. Also das wird sehr schwierig werden.
0: Also, also das bringt mir eh zur jetzt nächsten Frage: Frage. Ähm, also, wenn die Grünen ähm, da den Bürgermeister stellen ähm, würden oder können, was was und jetzt auch vielleicht im Hinblick auf Frankreich generell, was können denn die, die Grünen? Ähm, bewirken. Ich habe nämlich auch gelesen, dass die, also es ist ja in Frankreich so, dass es eine grüne Bewegung ist und keine äh, also mit ähm, verschiedenen äh, Auswüchsen quasi der Partei, also die, die Schwäche der französischen Grünen ist ja, dass sie keine etablierte Partei sind, sondern eine sehr diverse Bewegung und es gibt Grüne, die zum Beispiel radikal die Kompromisse mit der Wirtschaft verweigern und es gibt auch solche, die pragmatisch regieren wollen. Was, was sind denn da im Hinblick dessen die, die Chancen in Frankreich? Oder vielleicht ist man natürlich auch ein spezieller Fall, aber was, was können denn die Grünen bewirken auch wirklich? Was naja, glauben Sie?
1: Also in, wenn wir es jetzt auf Marseille beziehen, muss man eben wirklich ganz klar sagen, es ist, es ist wirklich dieses Links-Grün-Bündnis. Also die Grünen mhm. allein im ersten Wahlgang hatten die eine eigene Liste Eben von Europe Ecologie Le Ver, auch mit ein paar Bürgervertretern aus dem, aus dem Bürgertum, aber das war schon, die haben schon mit dem Label Europe Ecologie Le Ver Wahlkampf gemacht und die haben ja relativ schlecht abgeschnitten. Ne? Also man, man kann schon sagen, jetzt nur die Grünen in Marseille hätten es auch nicht, haben ja, es nicht geschafft. Es ist wirklich dieses Links-Grün-Bündnis. Also da, ist, da sind Sozialisten mit dabei, von Parti Socialiste und auch Vertreter von La France Insoumise, was eben eine wirkliche ja, Linkspartei, sehr links stehende Partei ist. Und, ähm, und noch ein paar kleinere Spielto-Parteien und dann, wie gesagt, sehr viele aus der Bürgerschaft. Und das ist sehr interessant, weil Martine Bassal in ihrem eigenen Wahlsektor, wo eben dass der traditionell der, die Hochburg der Republikaner war, also wo Jean-Claude Godard immer mit unglaublich hohen Ergebnissen gewonnen hat. Äh, da hat Martine Vassal verloren. Und die Kandidatin des lynx grün bündnis die da gewonnen hat, ist wirklich eine Vertreterin aus dem Bürgertum, die vorher noch nie in der Politik war. Mhm. Und ähm, das ist schon, das finde ich sehr interessant, also dass einfach in Marseille verstärkt, auch seit diesem Häusereinsturz, die Leute sagen, es reicht und wir wollen, wir wollen selber auch mit die Stadt gestalten. Mhm. Und was jetzt dieses Links-Grün-Bündnis, die ja, es sind natürlich viele Vorschläge da, die jetzt Umweltthemen betreffen, aber sagen wir, was sie als ganz oben im Wahlkampf als Priorität aufgestellt haben, sind die Schulen. In Marseille sind die öffentlichen Schulen in einem deplorablen Zustand. Jean-Claude Godard hat immer äh, die Privatschulen ganz stark gefördert und hat die öffentlichen Schulen verkommen lassen. Das geht bis hin zu, in einer Schule ist eine Stecke eingestürzt, eine andere Schule, die erst neu gebaut wurde, die wurde nie an die Kanalisation angeschlossen. Das hat man über Jahre nicht bemerkt. Es stank nur einfach. Man hat sich immer gewundert, warum. Ja, die war überhaupt nicht an die Kanalisation angeschlossen. Andere, eine andere Schule musste komplett jetzt schließen, muss grundsaniert werden, weil sie einsturzgefährdet ist und, und, und. Eine andere Schule, das ist alles in Container verlagert. Da soll ein Neubau stattfinden. Es ist an einem Neubauviertel. Und diese neue Schule soll jetzt eröffnen, aber die ganzen Kinder, die aus dem schon existierenden Viertel eher ärmer betucht, die sollen jetzt gar nicht in die neue Schule dürfen, die sollen in den Containern bleiben. Also es ist unglaublich, schreit zum Himmel, da muss ganz viel unternommen werden. Und äh, auch es es mangelt an Schulplätzen. Und die bisherige Stadtregierung hat halt immer gesagt, manche Kinder, ich habe Freunde, die haben für ihre eine Tochter, haben die mal einfach keinen Schulplatz an den öffentlichen Schulen bekommen, sind sie zum Rathaus, da wurde ihnen gesagt, ja ist doch nicht schlimm, gehen sie halt zur Privatschule, kostet ja auch nicht viel, die sind dann katholisch und die Stadt zuschusst sie so stark, dass es wirklich nicht teuer ist. Ja, aber wo die dann gesagt haben, wir wollen aber nicht, dass unsere Tochter auf eine Privatschule geht und schon gar nicht auf eine katholische, wir möchten eine öffentliche Schule, wir sind Republikaner, in dem Sinn wir für die Republik, ja jetzt nicht politisch zur Partei gehören, sondern wir, wir sind äh, Franzosen, die das wichtig finden, das öffentliche ja. Schulwesen. Wir wollen nicht in die Privatschule. Ja, nee, es gibt leider keinen Platz mehr. Also es muss da ganz viel getan werden. Und Michel-Rubert-Rollat und dieses Links-Grün-Bündnis haben gesagt, unsere oberste Priorität ist das. Dann natürlich ja viele Umweltthemen auch und ganz wichtig, äh, ja, der Zustand des äh, des Wohnungsparks, also dass eben ähm, renoviert werden muss, dass Menschen in menschenwürdigen Wohnraum wohnen und dass dies sichergestellt wird und die Stadt endlich ihre Aufsichtspflicht wahrnimmt gegenüber den Eigentümern.
0: Das, sind ja, das ist natürlich nicht was äh, und mit eingestützten Decken, Decken und natürlich, und natürlich auch, auch die eingestellten Wohnhäuser. Ähm, hat sich denn, um jetzt das Thema Marseille vielleicht ähm, abzuschließen, und auch ähm, eher zum Ende unseres Interviews vielleicht zu kommen, vielleicht auch noch nachher auf Frankreich kennen ein bisschen, aber hat sich denn diese äh, diese Missstände oder dieser, diese Wut darauf, hat sich die dann in Marseille auch anders manifestiert als nur bei den Wahlen? Hat es da Proteste gegeben? Hat es ja. da eine Bewegung gegeben der, aus der Gesellschaft heraus dann auch?
1: Ja, definitiv. Ähm, äh, seit dem Häusereinsturz gab es äh, regelmäßig Demonstrationen. Auch äh, jetzt noch Anfang dieses Jahres, äh, jetzt durch die Corona-Zeit äh, ist es natürlich dann, hat es nicht mehr stattgefunden, weil man nicht demonstrieren, dur demonstrieren durfte. Aber ja, also seit diesem Häusereinsturz haben sich auch ganz viele Kollektive, Bürgerbewegungen gegründet, ähm, die äh, ganz viel Arbeit gemacht haben, ganz intensiv den Evakuierten zur Seite stehen, auch dafür juristischen Beistand sorgen und eben von der Politik einfordern, dass die Politik sich da mehr drum kümmert, mhm. was leider mit der äh, ja noch amtierenden Stadtregierung nur sehr bedingt bis gar nicht erfolgreich war. Also Martin Vassal, es gibt da so eine Charta für menschenwürdiges Wohnen, ähm, und Martin Vassal hat die nie unterschrieben, obwohl sie schon äh, dem Departement vorsteht, Präsidentin von Departement und Metropole ist und da auch äh, einfach Aufgaben und Kompetenzen hat. Sie hat es nie wirklich unterstützt und ähm, ja, da hat sich sehr viel Protest gebildet und sehr viel Frust aufgestaut und es gab sehr viele Demonstrationen und das äh, hält auch noch bis jetzt an, diese Wut, ja.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir konnten jetzt anhand von Marseille ganz speziell auch sehen, was da in Frankreich quasi auch los ist, auch auf, auf kommunaler Ebene. Und ich bedanke mich recht herzlich für, für Ihre Statements. Sehr aufschlussreich. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Das Infomagazin
0: auf Radio froh
1: auf 105,0 MHz jeden Werktag um 6, 13 und 18 Uhr
0: www pro.at